1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Heidi van Haastert, directeur van branchevereniging BGNU, van de gecertificeerde uitvaartondernemers. Tijdens de coronacrisis zijn uitvaarten voor een deel digitaal geweest. Ik vraag van Haastert wat dat betekende voor nabestaanden. Laten we maar met die coronapandemie beginnen. Want dat moet een enorme impact hebben op de branche die je vertegenwoordigt. Wat is het eerste wat jou te binnen schiet? Wat is er na twee jaar corona echt alles overheersend.
0: Nou, Wat echt overheersend is is dat je ziet dat de corona bij de families een enorme impact heeft gehad. Wij zijn als uitvaartondernemers het onzichtbare onzichtbare verlengstuk van de zorg. En wij hebben gezien dat overlijden is sowieso een hele ingrijpende gebeurtenis in je leven. Maar dan in deze tijd dat je niet aan het sterfbed kon zitten of dat je misschien wel aan het sterfbed kon zitten, maar dan helemaal als een maanmannetje ingepakt. Je kon geen fysiek contact hebben, je kon niet even de hand vastpakken van degene die uh, uh, zou gaan sterven. En ook het feit dat je de uitvaartplechtigheid niet kon bijwonen... of omdat je besmet was of omdat je in quarantaine moest. En dat het ook nog aan zulke strikte regels uh, gebonden was... heeft behoorlijke diepe wonden geslagen bij de families... die in in de afgelopen twee jaar uh, hun hun dierbaren hebben verloren.
1: Wat is nu de laatste stand van zaken? Wat mag er nu wel en wat mag er nog steeds niet?
0: Nu uh, mogen we in ieder geval dankzij ons lobby... uh, als BG nu bij, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Mogen we in ieder geval, omdat we ook echt heel serieus omgaan met de regels, maximaal 100 mensen uitnodigen voor een uitvaartplechtigheid. Dat is wel afhankelijk van waar je het doet, omdat je die anderhalve meter in acht moet houden. We hoeven ook nog geen corona-check te doen. Nou, dat willen we ook niet. Laat iedereen die afscheid wil nemen van de overleden... dat die in de gelegenheid wordt gesteld om...
1: Maar de uitvaartondernemer zelf, moet die bijvoorbeeld gevaccineerd zijn of niet?
0: Nee, dat is een vaccinatieplichtbeleid... die we op dit moment in Nederland voeren. Dus ook hier bij ons geldt... Uh, vrijheid uh, of je je wel of niet laat vaccineren. Dus wij gaan als ondernemers ook niet zeggen... je moet je laten vaccineren. Die discussie zit in het maatschappelijke debat... en die hoort daar ook uh, thuis. Maar... Uh, maar je hebt op je kan.
1: eigen lobby-inspanning om ervoor te zorgen... dat er nu 100 mensen aanwezig uh, mogen zijn. Ja. Er is natuurlijk de afgelopen tijd ook wel wat gejojoed... met ja. wat er wel en wat er niet mocht. Ja. Uh, vind je dat er, uh, zeker in de eerste... Instantie misschien te kritisch is gekeken naar uitvaartsen en hoe die vorm zouden krijgen?
0: Ja, ja, in eerste instantie, maar ja, we wisten natuurlijk niet wat het virus deed. Dus dat was allemaal onduidelijk en onzeker. Dus in eerste instantie, de eerste maanden was afschuwelijk, was echt afschuwelijk, dat je met een kleine groep van 30 mensen erbij uh, maar, er, maar erbij kon zijn. Dus je zag ook hele kleine groepjes van, van 10, 15 mensen. Omdat er ook mensen ziek waren, besmet waren, in quarantaine zaten. En dat je die nazit niet mocht. Zoals wij dat noemen, nazit, dat bekende kopje koffie of thee na afloop. En is dat
1: ook echt niet gebeurd? Of dat zag is... je toen ook al toch wel uh, uitvaartondernemers of gezelschappen... die wat dat betreft de randjes opzochten, begrijpelijk onder de ja. omstandigheden? Nou, in
0: natuurlijk. eerste instantie niet. Maar wat je dan zag, is wat niet werkt... is dat als je nu de uitvaartplechtigheid hebt bijgewoond... je doet de deur achter je dicht en je vertrekt weer... en je gaat door met je leven... Dat gaat niet. Je moet na afloop van zo'n bijeenkomst... waar alle emoties de vrije loop he- heeft gehad... dat je met elkaar napraat, daarover, eh, met over de overledenen praat... elkaar opzoekt, met elkaar troost. En dat kon niet, want we moesten direct de deuren sluiten... en de familie naar buiten sturen. En dan zag je natuurlijk dat mensen op het uh, buiten met elkaar in gesprek gingen. Nou, en uh, daar hebben we echt... ons ze er heel hard voor gemaakt en tegen de overheid gezegd... dit kan echt niet, want dit verstoort het rouwproces voor die families... en dat levert gewoon heel veel trauma's op. Dus Uh, uh, vrij snel mochten we... In ieder geval ook dat kopje koffie en kopje thee uh, serveren. En dat mensen na mochten praten.
1: Dit is uh, natuurlijk ook, ook een zakelijk programma. Dus we ja. moeten ook even kijken uh, naar ja. Nee, zeker niet. Ik ja. heb er zelf naar gevraagd. Ja. Zeker ook in ja, jouw huis ja, ja. Maar doet maar het is menselijk echt... er ook wel toe. Precies. Ja, maar misschien zeker. heel erg uh, oppervlakkig gezegd zou je zeggen... nou, oversterfte, uh, ja. uitvaartondernemers die het te druk hebben... Uh, hoe vrang het ook klinkt, dat zijn gouden tijden.
0: Ja, dat zou je zeggen. Gouden tijden. Dat is toch niet zo. En waarom is dat niet zo? Omdat je wel een groot aanbod krijgt van overledenen. Maar we moeten mensen inzetten... om de families goed te kunnen helpen. Maar de mens heeft last van het virus. Dus wij hadden natuurlijk ook personeelsleden... die uh, of in quarantaine zaten of besmet waren en ziek waren. Dus wij moesten personeel gaan uh, inhuren om al die uitvaarten te doen. Dus dat betekent dat ze ook per uitvaart meer kosten kwijt zijn... dan dan in een normale situatie. Dus we moesten meer gaan investeren in een uitvaart. En uh, niet alleen op personeel... maar we moesten ook op sommige plekken uh, koelruimtes inhuren... om uh, de overledenen netjes te kunnen bewaren.
1: Dus hoe staat de branche er op dit moment aan voor?
0: Nou, redelijk. We hebben gewoon eigenlijk gedraaid. Niet overdreven goed gedraaid, maar... Uh, gemiddeld uh, gedraaid omdat we de meer kosten kwijt zijn aan een uitvaart en ook omdat ondernemers, wat grotere ondernemers ook uh, restaurants hebben bij hun uitvaartcentrum en dat mocht niet ge- geregeld worden. Dus die mensen, die kwamen natuurlijk op de bank te zitten. Ja. Dus net zo goed als andere bedrijven kregen wij ook te maken met personeel op de bank.
1: Je kreeg zojuist ook de vraag van Corné van Zel in hoeverre Klanten nu echt ook prijsbewust bezig zijn tijdens deze bijzondere gebeurtenis. Of dat ze toch te veel aan hun hoofd hebben om ook daar nog eens kritisch naar te kijken. Wat is jouw ervaring van de afgelopen tijd?
0: Nou, dat, uh, dat, zie je, dat is een algemene ontwikkeling. Uh, je ziet dat uh, onze klanten kritisch zijn... naar uh, wat het aanbod is van de dienstverlening van een uitvaartondernemer. En dan zie je ook dat bij ons, bij de gecertificeerde uh, uitvaartondernemers... Hè, want we hebben een keurmerk in onze branche.
1: Er zijn veel cowboys, begrijp ik. Want als er geen cowboy was, had je ook dat keurmerk niet nodig.
0: Nou, veel wil ik niet zeggen. Maar in iedere branche zijn er cowboys. Dus ook in onze branche zijn er cowboys... Maar gelukkig niet al te veel, want het is een heel mooi vak. En mensen kiezen vanuit hun hart het vak. Maar we wilden wel laten zien dat we uh, transparantie... In, in ieder geval de factuur of in de offerte en in de factuur... dat dat helder moet zijn. want En dat mensen dus ook weten... Uh, wat je gaat betalen voor welke dienst.
1: Toch kwam ik deze week nog weer een interview tegen... met iemand die een tijdje terug een boek geschreven heeft... over de uitvaartbranche. Marieke Henselmans, je kent het ongetwijfeld. Laat je niet kisten door de commercie. Hmm. Die zei deze week nog, ik hoor je al minzaam zeggen... tegen de Linda, ik heb een jaar lang onderzoek gedaan... naar grote uitvaartondernemingen... en weet dat ze reten commercieel zijn. Als je op je geld zit, moet je daar niet zijn. Wat is jouw reactie?
0: Nou, ja... Uh, ieder bedrijf uh, is commercieel. Dus we, je moet ondernemen, je moet winst maken om te kunnen bestaan. Dus dat geldt ook voor uitvaartondernemers. Nou, Raten commercieel
1: op een maar moment niet, dat iedereen ja. daar toch uh, linksom of rechts mee te maken krijgt. En in een ja. kwetsbare positie ja. verkeert.
0: Ja, nee, dat, dat snap ik. Maar ik denk dat dat overdreven is. Over de top reten commercieel. Want uh, wij proberen altijd binnen... Ja, een redelijk budget zo'n zo'n dienst neer te zetten. Maar
1: redelijk budget? Ja, dat is natuurlijk voor iedereen multi-interpretabel. Is
0: is multi-interpretabel. Maar we kijken altijd, kan. Ja, hoe zeg ik dat nou? je kijkt met elkaar kritisch wat is realistisch en wat is een, een goede uitvaart. Want daar gaat het om. Hoe ziet de uitvaart eruit die je op maat maakt met je familie? En het is ook eigenlijk andersom dat ook uitvaartondernemers tegen familie zeggen... doe dat nou niet en doe dat nou niet, want dat wordt gewoon te duur. En dit is het, um, ook een mooie uitvaart maar voor een ook budget. Er zullen producten en
1: diensten zijn waar meer marge op zit... en interessanter kunnen zijn om juist dat aan te bieden. Als je toch commercieel bent, hè?
0: Ja, maar dan zit je niet met met je goede hart uh, op de goede plek. Want daar gaat het niet om. Om, uh, al die, uh, om echt heel veel winst te draaien. En er zijn heel veel uitvaartondernemers... Nou, Dela die stond in corporate...
1: 2019 nog uh, bij de top 25 meest winstgevende bedrijven van Nederland. Oh, ja. Is het een corporatie?
0: Het is een corporatie. Maar dan is de vraag, zit, die, zit dat op de uitvaarten of zit dat op de verzekeringen? En dan denk ik dat het op de verzekeringen zit. En niet op de uitvaarten. Dus nou, de, de uitvaarten keer, nou, is geen... Dan zal
1: ik je daarover ja. met rust laten. Zij zegt ja. namelijk wel, er is een nieuwe trend van eerlijke uitvaartondernemers gaande... die rekenen geen marge op de producten die je afneemt... maar wel een hoger aannametarief. Dus als je transparantie belangrijk vindt... is dat misschien wel iets ja. waar je bij gebaat bent. Maar zegt hij ook, de uitvaartwereld kijkt daar met arge ogen naar.
0: Nee, want we hebben een basistarief. Kijk maar op de websites van onze, of van onze keurmerkhouders. Daar zie je wat een basistarief inhoudt. En heel veel uitvaartondernemers... die als je een dienst inkoopt... of een, zeg maar een bloemstuk inkoopt voor de familie... dan is het één op... Dus dan zie je wat het heeft gekost. En dan krijg jij dat ook als familie als de rekening. Dus daar zijn we behoorlijk transparant in. om.
1: Geworden ook? uh, Omdat uh, dat vanuit de samenleving werd geëist? Ja,
0: natuurlijk ook. Maar ook omdat wij vinden dat, uh, dat je integer moet handelen... naar mensen die verdrietig zijn en die kwetsbaar zijn. En daar past niet... Een, uh, een houding van uh, wij gaan daar nou eens evenveel geld aan verdienen. Als je dat doet, zit je niet op de goede plek in deze sector.
1: Er zijn een paar hele grote bedrijven. Ik zal je daar niet al te veel over vragen... want je bent voorzitter van de branchevereniging... maar die hebben al een paar jaar veel met elkaar te maken... omdat Jarden uh, is overgenomen door Dela. Een van de grote uitvaartondernemingen. En dat is uiteindelijk toch nog rondgekomen... nadat het eerder leek te worden afgeblazen vanwege onzekerheid... over de financiële verplichtingen vanuit Jarden naar Polishouders, Natura, Hoe kijk jij naar dat soort twee grote boegbeelden van je branche die zo met elkaar overhoop liggen en er uiteindelijk toch nog uitkomen?
0: Nou ja, overhoop liggen is de vraag. Maar uh, wat, wat de drijfveer uh, is... is om de polishouders van Yarden, om die veilig te stellen. En dat zij wat ze geïnvesteerd hebben in die verzekering... dat ze dat ook kunnen krijgen. En uh, dat, is, nou, dat, dat vind ik op zich heel goed. Dat dat in ieder geval veilig, veilig is gesteld uh, door uh, de partner Dela...
1: Maar wat doet het Uh, met de verhouding in de branche... als de ene grote partij de andere ook nog overneemt? Dan heeft dat ook consequenties voor marktmacht... en voor concurrentieposities.
0: Ja. Maar dat geldt in iedere branche. Dus, nou, maar hebt
1: tegenwoordig deze branche ja, waar we het niet over hebben. Maar dat,
0: dat betekent dat, dat kan. Ja, Dat levert natuurlijk een, een, een concurrentie, andere concurrentie op. Maar daar zijn ondernemers goed in om op een bepaalde manier die cons- concurrentie weer aan te gaan. Mijn
1: nou, laatste vraag ja. hierover. Je ziet nu al dat Dela af wil van de franchise-nemers die onder Yarden vielen. Zeg, we hebben een eigen landelijk dekkend netwerk. Dat wordt nu uitgevochten ja. voor de rechter. Dus hier is het laatste woord niet over gezegd. Nee. Dat heeft dan alles te maken ook met met wie wat kan aanbieden.
0: Nou ja, als je als franchise-ondernemer nu vier jaar werkt... dan komen er andere spelregels... omdat het bedrijf overgenomen wordt door een partner. En dan is het aan zo'n franchise-ondernemer... Andere
1: spelregels, ze willen er gewoon vanaf.
0: Nou ja, goed, maar Dela heeft een andere policy... En, uh, en dan kan je, als, je bent tenslotte ook ondernemer. Dus dan kan je, hè, franchise, franchise ondernemer is ondernemer. Nou, dan uh, is het aan jou om uh, daar een keuze te maken. Ik ga als zelfstandige ondernemer door.
1: Ik wil je graag een dilemma voorleggen. Als je, oh, ja. jawel, nou, je, ah. gaat er, je gaat eruit komen. Hoor. Ik laat, laat het hopen. Ik kies maar en uh, nuanceer het achteraf. Ja. Digitale ja. uitvaart zijn een aanwinst voor de sector... en kunnen minstens zo emotioneel worden beleefd... als een fysieke uitvaart of al die livestreams. Het is dus een tijdelijke oplossing. Ze gaan absoluut niet boven het bijwonen van een uitvaart in levende lijven.
0: Nou, ik denk dat je voor een deel gelijk hebt. Ja, maar dat was nog niet de bedoeling van het dilemma. Maar dan denk ik, (laughs) dat is een dilemma inderdaad... Maar dan zeg ik toch, live-uitvaarten zijn wel het meest belangrijk... voor de direct nabestaanden.
1: Heidi van Aastert is je directeur van de BG en nu. Waarom is dat? Ja, misschien is dat ook vragen naar de bekende weg. Maar je ziet die livestreams opkomen, ook vanwege corona... van alles wat we eerder hebben besproken. En er zijn ook mensen die daar toch van zeggen... nou, dat is boven verwachting.
0: Dat klopt, dat is ook zo. Maar livestream is niet nieuw in onze branche. We doen dat al een jaar of tien, denk ik, als het niet langer is. We hebben een peiling gehouden, zowel onder de klanten als onder onze ondernemers die recentelijk een uitvaart hebben gehad. En daarin zie je ook, dat vond ik echt ook heel verrassend... dat mensen die de luisterin hebben bijgewoond... dat ze of zeiden van het is net zo emotioneel... of zelfs emotioneler om het via de luisterin bij te wonen. En daar gaven ze redenen van... ik kon meer mijn emotie de vrije lopen laten gaan. Ik zag de familie wel, de directe familie, op de achter... op de rug, maar door de non-verbale communicatie... zag ik hoe emotioneel deze mensen zijn. En dat deed wat met mij... Dus de mensen die wat niet zeg maar de inner circle zijn van de familie en degene die is overleden, maar die wat verder weg staan, daar kan livestream een heel prima instrument zijn. Maar
1: die inner circle is nu natuurlijk ook door jullie lobbywerkzaamheden. Welkom in de zaal, in het auditorium of waar je het ook wil doen.
0: In eerste instantie hebben we. Als branche gezegd van de inner circle. Dus die 30 mensen die in het begin, vorig jaar of twee jaar terug in maart. hebben we gezegd, nou dan is de inner circle de directe eerste lijnsfamilie. Nou, dat was een grote fout. Dat is gecorrigeerd door 30 mensen te stellen.
1: Want dan en... krijg je gedoe over goede vrienden. Ja,
0: precies. Zijn ook dus... inner circle. Ja, en uh, daarom is dat losgelaten. En op dertig mensen. Uh, waardoor je de inner ja, Ik noem het inner cirkel van eerste graad, maar dat kan ook die hele goede buurman of buurvrouw zijn... die heel veel voor die persoon heeft gedaan. Uh, ik kan me voorstellen dat je... Uh, als, als, als zoon of als dochter... Hè, bij het verlies van je vader of moeder of zo... dat je daar wel ook bij wil zijn... bij die uitvaartplechtigheid. Maar mensen die er wat van, verder van weg staan... Ja, is dat een kan wat heel mooi zijn om het dan via livestream te doen. En dan heb je het op de locatie heb je het intiemer. We hebben ook families geïnterviewd. En daar zeggen ook mensen van... Ja, we vonden het toch fijn dat we met een klein groepje waren. Want nu durfde iemand die niet zo... Um, ja, zo voor een groep wil staan, die kan dan voor zo'n kleine groep, durft hij hij of zij, wel iets te zeggen. En dat maakt het informeler, intiemer. maar het is aan de familie hoe je dat doet. En aan om, de mensen. Om,
1: om het nog even plat te slaan, jij zegt eigenlijk, die livestream dat heeft een, een opmars meegemaakt, maar het is geen innovatie. We zijn daar als branche al jaren ja, mee bezig. Zeker. Wat zijn dan zaken waarvan je kunt zeggen, ja, dat is toch wel relatief nieuw. Ik kwam veel berichten tegen, artikelen tegen over uh, uitvaarten, begrafenissen die uh, de de grond niet meer vervuilen, hè? bijvoorbeeld door na te denken over welk type kist of sterker nog welke kleding de overledene aan heeft. Ja. Dat zijn dus allemaal zaken die, neem ik aan, dan in belang eh, hebben ja. gewonnen.
0: Ja, zeker. Z- zeker. Uh, mensen worden natuurlijk ook steeds bewuster van klimaat en wat je doet. Dus de kisten die uh, gemaakt worden, die, uh, die zijn al, uh, die voldoen aan, aan hele, hele strenge eisen. Omdat crematoria ook zeggen van hè, de kisten moeten aan bepaalde eisen voldoen. Maar ja, ik hoop dat mensen zich ook gaan oriënteren. We hebben een uh, een website, speciaal greenleaf.eu... waar je precies kan zien wat voor innovatieve urnen, kisten... want je hoeft niet meer in een kist. Want je kan ook in een wilgeteen of of in een rieten mand of wat dan ook. Ik heb er bijna zin in. Nou, bijvoorbeeld. (laughs) En en bewust van kleding. Je kan ook in de lijkwaarde wat uh, milieuvriendelijker is. Dus er is zoveel op dit gebied... Uh, waarvan mensen, doordat ze nu bewuster met klimaat bezig zijn... dat we dan ook zien dat mensen daar ook meer gelukkig ook meer voor gaan kiezen. We
1: gaan, we gaan uh, nog even naar een ander thema... wat uh, de afgelopen tijd actueel is uh, geworden. Tweede dilemma. Met de wettelijke maximale termijn van zes werkdagen... tussen overlijden en uitvaart en de toenemende vergrijzing... zal het lastig worden om iedereen een passende uitvaart te geven. Of ook met die wettelijke termijn kunnen wij de stijgende overlijdens prima aan. Ja, dat kan. Want daar, daar is wel iets over te doen. Hè? Ja. Er zijn gemeenten waarin dit echt uh, actueel is. Ja. Die zes dagen is steeds moeilijker te realiseren... voor een aantal uitvaartondernemers. Er moet natuurlijk ook nog wat een en ander worden geregeld. Er moet capaciteit zijn. Als die zes dagen in het gedrang komt... wat moet er dan gebeuren
0: eigenlijk? Uh, dan, moet het, uh, dan moet het opgerekt worden. Ja. Kijk, <laughs> hè? Maar ja, op dit moment... laten we Kijk, in, in een normaal jaar... Hè, dus dan zijn die zes da- werkdagen prima te doen. Dus de zes werkdagen exclusief weekend waarin binnen die tijd moet een uitvaartplechtigheid hebben plaatsgevonden moet de persoon gecremeerd of begraven worden bij pieken is een probleem want dan heb je dan heb, moet je, een, dan heb je meer tijd nodig omdat je respectvol de dienstverlening wil verzorgen naar de familie dat ze op, met in alle rust afscheid kunnen nemen van de families en daardoor heb je een langere termijn nodig wat we nu zien is dat we van, vragen aan van gemeenten, omdat we die pieken hebben in bepaalde regio's en gemeenten werken gelukkig ook mee om te zeggen van nou we gaan niet uitstel van verlof zoals het dan formeel heet uh, per overledene aanvragen maar we doen dat uh, voor die maand voor alle overledenen dus het
1: is eigenlijk ook geen probleem mocht er nu sprake nee. zijn van uitstel er wordt meegewerkt door de arts... Ja. en er wordt meegewerkt door ja. de gemeente ja, dat, uh, dus ja. de, de wet hoeft ook niet te worden aangepast wat jou betreft
0: uh, nee, dat denk ik op dit moment niet. Als er, ja, nee, dat denk ik niet. Uh, wat wel handiger is, is dat uh, als we in zo'n probleem zitten... dat dan we niet afhankelijk zijn van een individuele gemeente. Maar dat dan vanuit VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten... dat die dan tegen al die gemeenten zeggen... en dat gaan jullie vanaf nu doen. Want wij... Doordat de structuur zo is ingericht, ieder gemeente is autonoom... moeten we het per individuele gemeente aanvragen. Dat is onhandig. Dus als de overheid bereid is om dat een generieke maatregel van te maken... voor alle gemeenten, dan hebben wij een heel wat gewonnen. Ja.
1: Jij uh, vertrekt dit jaar voor een hele grote reis met je zeilboot. Wat denk je dat je het meest gaat missen aan je werk?
0: Uh, Nou ja, dit soort dingen. En uh, en contact met de leden. En uh, van betekenis zijn voor de leden. Uh, We hebben nu uh, de wet op de lijkbezorging staat uh, nu ter discussie. En wat uh, echt de uitdaging is om te kijken of we die postmortale zorg... dat daar een normenkader komt voor deze beroepsgroep uh, in de wet. Dat ga nog
1: nog afronden? als.
0: Dat ga ik wel proberen, ja. Om dat uh, voor elkaar te krijgen. Dat uh, die beroepsgroep in ieder geval een wettelijk kader... Krijgt om de kwaliteit van dit moeilijke beroep, om dat uh, goed te krijgen. Uh, Dat mensen daarvoor geschoold zijn voordat ze zo'n beroep gaan doen. En nu is het een vrij beroep. En dat is. Ja, dat wringt. Wij zijn, zoals ik al zei, hè, de, de onzichtbare verlengstuk van de zorg. En de postmortale zorgmedewerkers zijn de eerste die het stokje overnemen van de, van de zorgmensen. Van de verpleegkundigen en de verzorgenden. En wij moeten zorgen dat die overledene keurig uh, wordt, uh, wordt behandeld. En dan moet je weten wat je doet.
1: Je luisterde naar de top van Nederland met Heidi van Haastert, directeur van de branchevereniging BGNU. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving... over de ambities van het nieuwe kabinet. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Ons woon-werkverkeer
1: is de afgelopen jaren behoorlijk onvoorspelbaar geworden. Veel werkgevers vinden dan ook dat hun mobiliteitsbeleid... niet meer past bij de huidige tijd. Flexibiliteit en duurzaamheid zijn daarbij leidend. Martijn Ter Averst adviseert als salesmanager bij NS Zakelijk werkgevers die hun mobiliteitsbeleid willen moderniseren. Zijn drie adviezen? Zorg dat alle stakeholders betrokken worden. Ga niet voor iedereen op zoek naar het perfecte plaatje. En zorg dat
0: het administratief behapbaar blijft. Je leest het op fd.nl slash partner ns.